0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge for, Word, for IT. Heute mit mir Vivian Schiller zu einer ganz speziellen Folge, nämlich zu Equal Care Day. Eingeladen hierzu habe ich mir äh, Adessi, und zwar die Eileen Krupp, die Leonie Mosoda und Torben Schiller, um mit mir gemeinsam über den Equal Care Day zu sprechen. Der Equal Care Day wird jedes Jahr am 29.2. gefeiert, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass ganz viel Care-Arbeit gibt, die einfach schlichtweg oft übersehen wird. Ähm, in Deutschland ist es so, dass care ganz oft von Frauen übernommen werden, ähm, insbesondere natürlich auch die Elternzeit oder die Bezüge des Elterngeldes. Hier nehmen Mütter im Durchschnitt 14,5 Monate, Väter 3,7 Monate. Zudem übernehmen Frauen täglich 52,4 Prozent mehr Sorgearbeit in der Familienzeit als Männer. Und das sind insgesamt 87 Minuten. Und genau darauf wollen wir heute noch mal mehr den Fokus legen. Es gibt natürlich noch mehr Care-Arbeit, wie ähm, ja, sich um die Eltern zu kümmern, Pflegearbeit, Pflegeberufe, die auch hauptsächlich von Frauen übernommen werden. Aber heute sprechen wir insbesondere noch mal über die Aufteilung als Elternsein. Genau. Und dazu haben wir natürlich wieder ein paar Fragen vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, genau wollte ich euch vielleicht erstmal vorstellen. Torben, fängst du an?
1: Ja, hallo. Um, bei Adesso bin ich schon seit ich äh, denken kann, na, nicht ganz, ja, 2013 als Student habe ich angefangen, habe meinen Weg dann mittlerweile zum äh, Softwarearchitekten gemacht und ähm, ja, die Situation hat es gut ergeben und erlaubt, dass ich ein Jahr einfach in Elternzeit gehe ähm, und da bin ich jetzt gerade mittendrin. Ja, das halbe Jahr ist nämlich rum, das nächste halbe Jahr steht jetzt vor der Tür und ähm, da kriegt man auf jeden Fall schon äh, gehörigen Respekt vor der ganzen Aufgabe, was einmal als man vorher vielleicht gar nicht so bewusst gewesen ist. Ja, aber dazu bestimmt gleich mehr. Ja.
2: Eileen magst du weitermachen? Sehr gerne, ja. Ich bin Eileen Krupp. Ich bin ähm, seit 2017 bei der Adesso, bin als Quereinsteigerin mit naturwissenschaftlichem Background zur Adesso gekommen, <lacht> bin mittlerweile IT-Consultant und mein Steckenpferd äh, ist halt Scrum Master. Macht mir sehr viel Spaß. Ich bin genauso wie Torben aktuell auch in Elternzeit ja. und habe auch noch die Hälfte meiner Elternzeit vor mir. Und im Hintergrund hört ihr meinen Sohn. Ich gehe ja, auch an Leonie.
3: Ich bin seit 2018 bei Adesso und arbeite äh, die meiste Zeit als UX-Designerin, aber auch Consultant ähm, ja im, in Digitalisierungsprojekten. Ich komme auch aus einer anderen Branche. Ich bin ursprünglich ganz klassische Kommunikationsdesignerin und Artdirektorin gewesen und auch als Quereinsteigerin zu Adesso gekommen. Ich habe meine Elternzeit schon hinter mir, denn mein Sohn ist gerade zwei geworden und ich arbeite seit... Ja, knapp einem Jahr oder in einem Jahr und ein paar Monaten schon ähm, wieder in Teilzeit und genau, ja, meine Elternzeit ist damit schon erledigt.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie der Austausch gleich äh, unter euch stattfinden wird. Wir haben natürlich ähm, gerne mal darauf geachtet, dass wir auch einen Mann in, äh, in Teilzeit bzw. in Elternzeit mit dabei haben. Äh, um das Ganze natürlich auch ein bisschen äh, zu verteilen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir bei uns im Podcast immer immer die erste Frage und ich bin mal gespannt, wie ihr sie beantwortet. Ähm, ja, wie habt ihr eure, wann und wie habt ihr euren ersten Rechner gekauft?
3: Ja, klar. Ähm, tatsächlich habe ich den mit 14 gekauft, weiß ich noch. Ich will jetzt nicht sagen, wann das war, aber damals war das ein, ich glaube, ganz normales Alter. Und ich habe es mir von meinem Konfirmandengeld äh, geleistet und ich weiß auch nicht mehr, wo ich ihn gekauft habe oder was es für ein Rechner war. Äh, ich habe ihn dann vor allem für, ich sag mal, Surfen, Online-Sachen, solche Sachen, damals war MySpace der neueste Schrei, genutzt. Und äh, ich weiß noch, dass ich auch fleißig daran rumgebastelt habe, aber
2: nicht so erfolgreich. Ich gebe weiter an Eileen ja, ähm, ich habe meinen ersten Rechner mit 10 bekommen. Ich habe den nicht selbst gekauft, sondern geschenkt bekommen. Und ich weiß noch, dass da Windows XP installiert war. Und ja, was habe ich damit gemacht? Ich glaube, viel gespielt und mit Freunden gechattet. Dann ein bisschen später. Ich würde abgeben an Torben.
1: Jo, so, ich habe meinen ersten Rechner ja von meinem größten Bruder geerbt. Ja, geerbt nicht, erlebt heute noch, ihm geht's gut. Ähm, aber ich weiß, ich wusste gerade eigentlich nicht, welches Jahr das war. Dann habe ich mich aber auch so erinnert dass es Windows 95 drauf hatte. Ähm, von daher lässt sich da eine Tendenz auf jeden Fall ableiten. Ähm, ja, aber genauso bin ich auch in den Rechner gekommen, durch den größten Bruder, ähm, über die Schulter geguckt, irgendwann den eigenen gehabt und dann selber Windows immer wieder kaputt gekriegt und neu installiert, bis man es dann irgendwann mal drauf hatte, es nicht zu tun. Aber Internet kenne ich auch noch mit Modem, dass man vielleicht mal äh, die Belohnung der lang gelegt hat, dass Telefonie nicht mehr so richtig möglich war. ISDN, ja alles tolle Sachen gewesen, mit denen man dann arbeiten konnte.
0: Sehr schön. Ja, anhand dieser Frage haben wir auf jeden Fall schon mal die Altersstruktur äh, hier aufdecken können, anhand der Betriebssysteme, sehr schön. <lacht> ähm, kommen wir aber nochmal einmal zurück zu unserem ähm, eigentlichen Thema, dem Equal Care Day. Und äh, ja, da stellt sich natürlich erstmal überhaupt die Frage, ich habe zwar gerade Zahlen genannt, ähm, aber warum müssen wir eigentlich auf diesen Equal Care Day aufmerksam machen? Also, ihr seid ja gerade aktuell äh, mit Care-Arbeit alle beschäftigt, ob in Teilzeit oder in Elternzeit. Aber, ähm, genau. Was, äh, warum müssen wir darauf aufmerksam machen und wie erreichen wir die Equal beim Care quasi? Eileen, magst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, warum wir da drauf aufmerksam machen müssen? ist, ähm, also mir wird es vor allen Dingen in erster Linie darum gehen, dass wir halt Bewusstsein dafür schaffen, dass äh, Care auch Arbeit ist und äh, dass das nicht einfach so erledigt werden kann, sondern dass das alles noch on top dazu kommt. Und meistens ist es ja so, wie wir auch schon an den Statistiken, die du eben erwähnt hattest, sehen, dass es oft die äh, Frauen machen. Und vieles kann man halt meiner Meinung nach nur ändern, wenn wir halt in der gesamten Breite ein Bewusstsein dafür haben und nicht nur die Leute ein Bewusstsein dafür haben, die von der Care-Arbeit betroffen sind, sei es jetzt beruflich oder auch familiär, im familiären privaten Kontext, sondern allgemein alle, die es eigentlich betrifft. Genau. Deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich äh, komme noch mal direkt rein und äh, ich kann das definitiv aus Männer-Sicht wohl bestätigen, wenn ich äh, mit Freunden so rede, und da sind auch eine Menge, die jetzt gerade Kinder kriegen, wenn sie zuhören, bitte verzeiht mir, falls ihr euch angegriffen fühlt zwischendurch, aber ähm, auch das Bewusstsein bei mir musste selbst erstmal geschaffen werden, was für eine Arbeit in eigentlich eigentlichen Kind so ist. Und ähm, das ist nicht leicht, muss ich sagen. Und äh, weil meine Frau und ich, ja, äh, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir das eben möglichst 50-50 machen, das Ganze. Klar, ich habe eben das Kind dann zu Hause, das ist mein Vollzeitjob. Und ähm, dann kommt eben Bibi nach Hause und sie hat ihren Vollzeitjob gehabt. Und dann ist eben nach wie vor das Kind da und der Haushalt. Und dann wird das eben auch irgendwie gleichmäßig aufgeteilt. Und ähm, ja, es ist für mich nicht so, dass ich sagen kann, hier nimm das Kind. Jetzt lege ich meine Füße hoch, weil es wäre halt einfach auch ihr gegenüber unfair, weil sie dann eben da auch mal die Füße hochlegen möchte. Und dann ist das ja ein Kampf der Geschlechter, dass man da eben sieht, wer kriegt jetzt wann seine Zeit? Ähm, so schön ein Kind auch ist, aber es ist halt auch Arbeit. Und wenn man es wirklich versucht, 50-50 aufzuteilen, dann kommt man da echt schon an Grenzen, wo man eben sich einigen muss. Und Kooperation ist da ganz wichtig, dass man da auch das Verständnis für den anderen aufbringt. Und äh, das nicht so selbstverständlich zu nehmen, dass eben ja viele Männer eben davon ausgehen, dass die Frau ja eigentlich nur Kaffee trinkt und ein Haushalt, das bisschen Haushalt macht sich von alleine. Naja, wenn man es mal selber gemacht hat den ganzen Tag und so, dann äh, weiß man schon, wovon man spricht.
3: Ähm, ja, klar. Also was Eileen gesagt hat, äh, kann ich auf jeden Fall unterstreichen und äh, Toms Erfahrung finde ich auf jeden Fall sehr äh, ja, respektabel. Ähm, dass eben, was Eileen meinte, dass eben die Sache ist, dass diese dieses breite Bewusstsein in der Gesellschaft ähm, über das Wissen darüber, dass die Care-Arbeit nicht gleichgerechtigt, also nicht nur gleichberechtigt aufgeteilt werden soll, sondern dass es auch eben sehr viel ähm, ja, Arbeit ist auf allen Ebenen. Ich finde, es fängt eigentlich auch noch viel früher an. Also Carearbeit gibt es ja auch schon ohne Kind, gibt es auch schon, gibt es auch nach der Elternzeit, wenn beide wahrscheinlich wieder arbeiten. Es ist ja auch so, dass es, also ich komme, ich sag mal so aus einer, wie soll ich sagen, Peer-Group, in der sehr viele glauben, dass sie einfach total gleichberechtigt sind, ne? Männer so wie Frauen. Und ich glaube auch viele Männer auch diese Illusion. Immer noch glauben, so wie wie ich mache doch alles, etc. Also ich ich habe überhaupt kein Problem und meine Frau sieht es bestimmt genauso. Und da muss ich sagen, dass auch ich viele Leute kenne persönlich, die das, glaube ich, einfach noch nicht in der ganzen Tragweite erkannt haben. Ich sag mal so, die ganze Care-Arbeit, ist die nicht überhaupt die Grundlage für so eine derartige wirtschaftsstarke Nation wie Deutschland? Ist diese ganze Care-Arbeit, wenn die nicht geleistet würde? Also das ist die Grundlage dafür, dass Männer für arbeiten gehen konnten, ungestört Karrieren aufbauen konnten, Unternehmen aufbauen konnten. Wie wäre das möglich, wenn nicht zu Hause Frauen, ganze Familien, Großgezogen hätten, Familienbetriebe mitgeleitet hätten. Das ist eigentlich ein Wirtschaftsfaktor, der total untergebuttert wurde und unsichtbar gemacht worden ist. Das heißt, diese Unsichtbarkeit und das Ganze wurde ja auch noch total delegitimiert, quasi zu sagen, ja, das ist der rechtmäßige Platz einer Frau zu Hause am Herd in der, in der Kirche oder in der Küche, denn dort soll gehört sie hin, ist ja ein Mittel, eben diese Arbeit klein zu halten und nicht zu respektieren. Und gleichzeitig, sage ich mal, sind alle Nutznießer davon gewesen, nur die Frauen selber nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr weit ausgeholt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Aufmerksamkeit auf diese auf den Care Day und auf die Equal Care, dass es ein Ziel ist, dass dass es überhaupt erstmal Aufmerksamkeit dafür gibt. Sehr wichtig, damit wir überhaupt ins Gespräch kommen, damit überhaupt auch die kleinsten Schritte passieren, damit wir ein bisschen weiterkommen. Denn ich glaube auch, dass, wie Torben gesagt hat, viele Männer auch denken, ach nee, jetzt kommen immer noch mehr Frauen und sie wollen noch mehr und sie wollen dies und jenes. Aber es ist leider auch für uns sehr viel Arbeit, immer noch mal zu sagen, nein. Es ist immer noch aus meiner eigenen Erfahrung nicht gerecht und so weiter und so fort.
0: Und dafür ist, finde ich, jedes Mittel recht. Ja, ich glaube, das, was du gerade auch sagtest mit dem Sichtbar äh, Sichtbarmachen, äh, ist, glaube ich, auch ein, ein gutes Stichwort, weil ähm, es geht jetzt nicht nur, glaube ich, um das Sichtbar machen des Equal Care Days, sondern halt auch das Sichtbar machen der Aufgaben oder dieser, äh, wir hatten ja, ähm, es gibt ja so einen schönen Begriff, Demental Load, äh, sichtbar machen, weil das ist natürlich auch unsichtbare Arbeit. Ja, Es ist nicht nur dieses, ähm, ja, ähm, mach dies, mach jenes, oder wir arbeiten äh, hier heute, räumen wir die Spülmaschine aus und dann machen wir die Waschmaschine an, sondern da geht es ja auch noch um, um viel, viel mehr. Und ähm, das ist ja natürlich alles im Kopf derjenigen Person, die sich dann meist, äh, die sich um die Carearbeit kümmert. Und das sind ja meistens Frauen, auch natürlich jetzt nicht nur in Elternzeit oder äh, als Elternteil, sondern vielleicht auch als Kind, wenn man die Familie oder die Eltern pflegen muss. Ähm, das sind ja meistens auch noch, ähm, ähm, auch noch äh, ja äh, was mit reinspielt. Ähm, wie erlebt ihr das? Habt ihr auch eine mentale Last und äh, ist das in eurem Umfeld? Ähm, wird das erkannt oder ähm, tatsächlich gar nicht? Torben, magst du da mal?
1: Also ich habe das Glück, dass das sehr wohl erkannt wird äh, bei mir zu Hause. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich... Den Begriff des Mental Loads, wenn so Fremdwörter kommen, also einmal kurz zu meinem Hintergrund, ich bin früher auch ein ganz normaler Mann gewesen und habe solche Dinge nicht eingesehen, das ist erst mit der Zeit gekommen und das ist ein schmerzhafter Prozess. Ähm, besonders wenn man dann eben Fremdwörter in den Kopf geschmissen kriegt, so vorweg, ach komm, jetzt muss ich schon wieder mehr Dinge tun, da auf mich nehmen oder sowas und ach nee, komm, jetzt gehen wir mit einem neumodischen Zeug irgendwie nicht auf den Nerven aber Mental Load hat seine Daseinsberechtigung als Begriff und ähm, ja, man muss leider dann zur schon wohl einsehen, als man da ist eine Menge hinter und das müssen wir jetzt auch mal annehmen. Ein ähm, ganz nettes Beispiel dafür, wie ich es dann eben selbst auch gelernt habe, damit umzugehen, ähm, ist die Wickeltasche. Äh, ganz einfaches Ding. Also wenn das Ding nicht richtig gepackt ist oder sowas, dann fliegt man richtig auf die Nase, wenn man unterwegs ist. Und ähm, um mir da den Mental Load selbst wegzunehmen, bin ich mir einfach immer sicher, sobald ich irgendwas aus dieser Tasche benutzt habe, dann sehe ich zu, dass das aufgefüllt wird, sodass ich nicht immer daran denken muss, wenn ich wieder rausgehe, äh, ist diese Tasche jetzt komplett eigentlich, sondern ich kann mich darauf verlassen. Ich habe mich selbst darum gekümmert, diese Tasche ist voll. Und wenn sie es nicht ist, ist es nicht meine Schuld, dann kann ich jemand anderen dafür verantwortlich machen. <lacht> Gut, ist man dann auch, ist dann auch zu spät im schlimmsten Fall. Aber ja, ähm, das ist ein ganz einfaches Beispiel, äh, sich das abzunehmen, dass man Sachen im Vorfeld schon irgendwie schnellstmöglich abhaken kann, dass es nicht mehr
2: im Kopf rumgeistert. Ja.
0: Eileen, hast du auch äh, solche Beispiele?
2: Ja, also die Wickeltasche, da gehe ich mit Torben mit, das kenne ich auch. <lacht> ähm, ja, oder auch einfach, wenn man äh, Arztbesuch oder Ähnliches koordinieren muss von einem Kind oder ähm, interessant ist ja auch zum Beispiel die Thematik, wenn es jetzt um Kita oder Tagesmutter etc. geht, sich dann darum ähm, zu bemühen, ne? erstmal zu gucken, wo wohnen wir, was für ein Angebot gibt's, es, ähm, wo könnte unser Kind hin? Ab wann könnte das Kind dahin? Dann diese Einrichtungen besuchen, ähm, die Einrichtungen ähm, ja, nochmal kontaktieren, hinterher äh, sein, nochmal ja, recherchieren, sich mit anderen austauschen. Also es ist jetzt nicht nur das, was, was wie beim Eisberg oben rausguckt an der Oberfläche, sondern viel, was auch noch unten drunter ist, was erledigt werden muss. Also viel... Koordinationsarbeit, Organisation, mit anderen Leuten austauschen, sicherstellen. Und das sind halt ganz viele kleine To-dos, die an sich so kein Problem darstellen, aber die Masse macht's es, wie gesagt, da auch. ist. Also es ist ja nicht nur die Wickeltasche oder nicht nur die Kita, sondern auch der Arztbesuch. Also ich gehe da auf jeden Fall mit Torben mit. Das ist einiges, was koordiniert und erledigt werden will. Ich weiß nicht, ob Leonie vielleicht noch ja, ein Beispiel hat. Ja, ich hatte auch auf jeden Fall sehr viele
3: waren. Beispiele. Ähm, ich glaube, es ist auch echt immer so eine Typfrage oder eine Typsache, allerdings ist es ja auch wirklich so, dass die meisten das eben schon von klein auf so kennen, ne? dass immer irgendwelche Mütter irgendwas organisieren, irgendwelche um sich um irgendwas kümmern, also alles, was diese, ich sag mal, sozialen Sachen sind. Ne? Jetzt ist bald das Karneval hier bei uns und da sehe ich schon, wie alle mit den Kostümen am Plan sind und wie es früher war und Geburtstage, Feierlichkeiten, alle möglichen sozialen Events, dass Geschenke da sind für andere, dass auch ähm, soziale Kontakte aufrechterhalten werden. Ich kenne es selber aus meinem eigenen Familienkreis, dass eigentlich zum Beispiel von Ehepartnern ähm, so ein bisschen älterer Generation, der Mann eigentlich völlig ohne soziale Kontakte dastehen würde, wenn nicht seine Frau ne, schön alle Kontakte pflegen würde, regelmäßig einladen würde ne? und, und wenn man zum Essen eingeladen wird, dass man auch zurück einlädt, etc. etc. All diese Sachen und ähm, man ist es einfach auch so gewöhnt, ne, dass das einfach so eine Art äh, Frauenjob ist, dass ich glaube, viele Männer gar nicht auf die Idee kommen und ich glaube aber auch, dass äh, viele Männer dann immer sagen, ja, also nee, meine Frau macht das ja gerne oder die Frauen und sie möchte das ja so und das ist ja nett, also für mich braucht es das ja alles gar nicht. Andererseits genießen sie natürlich auch die Vorteile, ne, wenn es dann irgendwie nett ist oder zum Beispiel irgendeine Jahreszeit dekoriert ist und es nette soziale Veranstaltungen gibt. Und ich persönlich habe auch so ein paar äh, Tutu's immer, die immer in meinem Kopf rumschwirren, ähm, was auch mein Freund gesagt hat. Und zwar haben wir eine Zeit lang sehr viel also für, für das Baby noch Sachen besorgt, ne, eingekauft und so. Und zwar immer irgendwie über Ebay-Kleinanzeigen oder Kleiderkreise oder all sowas. Also ich will jetzt keine Werbung machen. Also über Tauschanzeigen oder so. Und dann ähm, meinte er, und ich habe ihn immer dahin geschickt und er sollte es abholen. Und dann meinte er irgendwann zu mir, das sind immer Frauen. Immer Frauen, die die Anzeigen reinstellen. Immer Frauen, die irgendwas suchen. Immer Frauen, die die Anzeigen beantworten und mir die Tür aufmachen oder so ne. Und uns mir auch mal aufgefallen. Also diese ganze Kleiderbeschaffung, Vorausplanung, aussortieren, nächste Größe, zu kleine Größe. Das ist ein ganzer logistikkreislauf, der ja sich alle acht Wochen spätestens wiederholt. Es ist ein, also es ist ein konstanter Job. so ne Und da gibt es halt mehrere von. Und ja, ich habe auch den Eindruck, das ist
0: fest in Frauenhand. Ja, eure Beispiele zeigen auf jeden Fall ganz schön, dass es nicht nur dieses äh, typische ist, äh, ja, du könntest doch nur was sagen müssen, dann hätte ich es äh, tun können, zum Beispiel mit dem Klamotten kaufen, ja, dass es nicht einfach ist, äh, ja, kauft doch mal bitte Kleidergröße in, keine Ahnung, 74, sondern es geht halt auch bei dieser Arbeit darum, ja, okay, wer weiß denn, ab wann jetzt Klamotten fällig sind, ja, dass Sachen aussortiert werden und äh, wo gehst du denn am besten shoppen, ja, gehst du zu Ernstings oder kaufst du was bei Amazon oder Zalando und wie wirst du die anderen Sachen wieder los, ja, also es ist halt nicht nur dieses, ja, kauf doch bitte oder du hättest doch nur fragen müssen, es ist auch ein sehr schöner Comedy-Comic, den wir auf jeden Fall in die äh, Show Notes mitpacken werden ähm, und das zeigt aber, finde ich, auch eigentlich, äh, dass das, äh, dass das schon fast Projektleiteraufgaben sind, ja. Also <lacht> alles das Tracken äh, der, der einzelnen To-Dos und das ist nicht nur das einzelne To-Do ist, sondern halt auch alles die Vor- und Nachbereitung, die damit hängt und einfach überhaupt es auf dem Schirm zu haben äh, und äh, darüber nachzudenken. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ihr vielleicht äh, auch Verbindung da aus der IT mitsieht, äh, wenn ihr ja auch beide oder auch mit drei in der IT arbeitet und Projektleiter. Tätigkeiten in dem Sinne ja vielleicht auch schon erlebt habt. Ja, vielleicht gibt es da Ähnlichkeiten? Aileen, du nix auf jeden Fall schon direkt.
2: Ja, definitiv. Gibt es mehrere äh, Beispiele, also zum Beispiel auch einen Termin mit dem Kunden koordinieren. Wenn da jetzt mehrere Personen, vielleicht mal, von Adesso dabei sind oder auch vom Kunden, dann muss man ja auch öfter mal hin und her telefonieren, <lacht> Kalender vergleichen, <lacht> etc. Oder auch, wenn man ein neues Projekt anlegt. Ähm, <lacht> Im besten Fall sammelt man ja erstmal, wenn alle Kollegen da sind und dann äh, zum Beispiel auch die ganzen Zugänge und sowas freischalten. Das würde man ja nicht für jeden einzeln machen, sondern im Kollektiv. Oder auch sowas wie äh, jetzt im agilen Bereich, wenn man zum Beispiel ein Kanban-Board hat und Aufgaben, die aufzuteilen. Also Epics zu schreiben, User-Stories, Tasks, etc., das kommt dem ja schon äh, gleich, würde ich sagen. Also das kann man schon gut miteinander vergleichen.
0: Ja,
3: Lien, ja ich denke das, auch das ist so? auch so ein bisschen ähm, ja wieder so eine Art von Typsache allerdings was Aline auch beschrieben hat äh, finde ich sind auch oft so ja typische ja Projektmanagement Aufgaben die ganz sicherlich oft auch von ähm, Frauen oft in auch so sage ich mal so ein bisschen diesen assistierenden Rollen erfüllt werden äh, oft kommt da auch immer dieses Klischee des äh, Multitasking oder diesen Mythos dieser Mythos des Multitasking ja hervor dass ja angeblich Frauen besser können ich meine persönlich zum Beispiel schon, dass ich es besser kann als zum Beispiel mein Partner. Andererseits ist ja so, die Wissenschaft wohl auf dem neuesten Stand, dass sie sagt, dass es gar nicht gibt und auch Frauen es nicht besser können, sondern es ihnen einfach nur schon viel früher antrainiert und abverlangt wird, da sie eben vielleicht auch durch den aufgedrängten Mental Load so viele Aufgaben gleichzeitig immer, sag ich mal, jonglieren müssen. Ich kann jetzt nur sagen, dass ich in meinem Job, in meiner Rolle, wo ich eben auch viel, viel kommunizieren muss, sehr viel abstimmen muss, oft in so einer Art Scharnier- oder Schnittstellenfunktion zur Entwicklung, zu POs und zur Konzeption bin und auch zu Kunden, dass ich da eben auch sehr viel, ja, verschiedene Sachen koordinieren muss und oft einfach auch ganz alleine bin in Riesenmännerteams, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie das jetzt wäre, wenn ich da nicht da wäre als Frau. Nur ich äh, habe das Gefühl, dass da, ähm, ja, dass, dass es auf jeden Fall etwas ist, wo, ich sag mal, weibliche Fähigkeiten ähm, sehr, sehr gut tun und sehr unterstützend wirken. Tom, hast du
0: schon Projektleitertätigkeiten aufgenommen und äh, vielleicht Äquivalenzen zur Elternzeit?
1: Ja, äh, Projektleitung habe ich mal im kleinen Rahmen gemacht. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich davon der Mega-Fan werden wollte, äh, wenn ich es schon machen muss und organisatorisch zugange bin. Deswegen bin ich auch Architekt geworden, nicht Projektleiter. Äh, dann gerne mit technischem Hintergrund und ähm, Projektleitung für ein Baby. Also ich glaube, weiter von Technik weg kann man da nicht sein. Ähm, die Sachen sind notwendige übel für mich. Äh, also das muss durchgezogen werden. Ähm, aber ja. Die Sachen schreibt man sich dann auf die Fahne, man zieht das durch. Und dann erledigt sich das irgendwie. Ob es jetzt mehr Spaß macht oder nicht. Naja, also für mich muss ich mich definitiv daran gewöhnen, dass es eben äh, jetzt mein Alltag ist, da auch solche Sachen irgendwie im Blick zu haben und äh, damit klarzukommen.
0: Ja, nicht nur die Projektleitung äh, würde sich, äh, bietet sich ja als Vergleichsmodell an, sondern also meiner Meinung ist, die IT würde sich ja auch eigentlich für dafür anbieten, Equal Care zu ermöglichen. Ja, also ich meine, es gibt ziemlich viele Parallelen zum Projektgeschäft, das kennt man sowieso schon, das ist übertragbar, finde ich, auch teilweise ins Familienleben. Ich glaube, es gibt auch ein super Buch Raus aus der mental Load falle die witzigerweise genau das aufnimmt mit dem kennt man board und Co. und wie man äh, Aufgaben sicher machen kann. Es gibt auch mental Load tests die können wir auch gerne mal in die Show Shownotes packen, falls jemand mal Lust hat, wer die Equal-Care-Arbeit äh, equal, ja nicht Care-Arbeit, äh equal, nicht die Equal-Care-Arbeit, sondern die Care-Arbeit bei sich zu Hause übernimmt, um einfach mal aufzudecken, wie viele Stunden das eigentlich in der Familienarbeit sind. Ähm, ja, und eigentlich ist ja die, ist ja die IT ne, dafür prädestiniert, Teilzeit auch anzubieten, auch im Nachgang gleichgestellt. Ähm, als auch, dass wir sowieso den Fachkräftemangel haben und sowieso auch schon ziemlich viele Extras bieten, ne? um natürlich auch die Leute zu uns zu holen, zum Beispiel so ein pme ein familienservice service äh, den sowohl Männer und auch Frauen nutzen können. Ähm, teilweise gibt es natürlich auch gute Teilzeitmöglichkeiten. Ich finde es auch sehr witzig. Ähm, parallel habe ich mir mal die ähm, ähm, ja, IT-History bei uns mal angeschaut. Ja, Früher gab es ja tatsächlich viele Frauen in der it ähm, und auch äh, die erste Frau, die einen Rechner zu Hause hatte, war auch, ähm, ja, also die eine Person, die jemals einen ersten Rechner zu Hause hatte, war eine Frau so. Und es gab auch tatsächlich viele Frauen, die in ähm, die, die IT-Branche damals gegangen sind, weil sie die besten Aussichten hatten, auch in der Elternzeit oder in ihrer Schwangerschaft noch da tätig sein zu können. Das war tatsächlich früher, bevor es eine männer nominierte Branche wurde, tatsächlich auch der Fall. Ähm, aber ähm, genau, habt ihr vielleicht noch andere Gründe, warum die IT prädestiniert dafür wäre, Equal Care zu ermöglichen?
1: Ja, da kann ich eigentlich direkt mal reinhaken. Also Grundsätzlich, ich bleibe jetzt mal in der Rolle eines äh, Softwareentwicklers. Wenn es eben einigermaßen gut geplant ist, dann kann man halt auch mit Halbtagsstellen sehr gut arbeiten und planen. Und ähm, es interessiert in Code eigentlich auch kaum, ähm, ob er jetzt vormittags oder nachmittags geschrieben wurde oder irgendwie einen Tag früher oder später, wenn man einen Sprint hat und man weiß, da ist eine Halbtags-Teilzeitkraft da, ähm, dann ist es eigentlich ziemlich egal, wann der seinen Teil dazu tut. Von daher ähm, ist das zumindest sehr gut vereinbar, irgendwie in Teilzeit oder in welchen Stundenaufwänden auch immer irgendwie zu planen und zu arbeiten. Wenn dann beide Partner irgendwie in der Ecke sind und solche Jobs haben, dann wäre es natürlich am perfektesten, irgendwie sich das aussuchen zu können. Das krasse Gegenbeispiel, ja klar, wir reden jetzt von der IT, aber um das mal eben vor das Auge zu führen, wenn man eben davon sagt, ja komm, wir machen das mal mit Frau und Mann gleich, ähm, ja, wie ist das denn, wenn der Kerl zum Beispiel in einer Schichtarbeit ist oder die Frau als Krankenschwester tätig, da sind Schichten auch eben tagtäglich Standard. Da wird das halt schon schwerer. Da können wir uns in der IT eigentlich äh, ja, ziemlich drüber freuen, dass wir da theoretisch beste Möglichkeiten haben, das irgendwie zu vereinbaren.
0: Das wird theoretisch gut, wenn Frauen und Männer in der IT arbeiten. Und
3: beide in Teilzeit vielleicht. Um, ja, doch. da könnte ich auch direkt einhaken, weil ich, ich sehe das genauso. Eigentlich ist die... IT dafür perfekt geeignet. Es sind wirklich, ich sag mal, es sind Bürojobs. Die meisten werden jetzt auch alle remote durchgeführt. Mein aktuelles Team im Projekt besteht aus extrem vielen unterschiedlichen Zulieferern von unterschiedlichen Firmen, die alle an ganz unterschiedlichen Orten sitzen, unterschiedlich erreichbar sind. Wir rechnen so genau die Stunden und die Aufgaben ab. Ich meine, Entwickler dokumentieren ja manchmal ihre Zeit auf Story-Basis, da gibt es ja auch keine Nachteile. Ne? Also es gibt keine irgendwie verdeckten Stunden oder es gibt keine, keine unsichtbare Arbeit. Ich, vielleicht haben viele noch Angst, sowas wie, ja, wenn die Person nicht Vollzeit arbeitet, ne, was macht die denn dann? Arbeitet die da auch genug? Aber heutzutage wird eh jede Arbeit auch so genau getrackt, dass es ja überhaupt kein Nachteil ist und man sieht einfach ganz genau, die Person hat dann und dann so und so viel gearbeitet und äh, wie Torben auch schon sagt, das alles trägt einfach dazu bei und wenn man sich gut abstimmt, heutzutage arbeiten wir alle mit ähm, mit ja, agilen Systemen und ähm, Prozessen, die eben online abgebildet werden. Äh, wir haben Online-Meetings, wir haben Online-Boards, wo ich einfach selbstständig drauf gucken kann und mich selbstständig mit Leuten austausche, wo ich da sitze, ich könnte, also so so sobald ich, solange ich noch in derselben Zeitzone bin, ist es wirklich alles egal. Und ähm, ich ich finde, das verlangt natürlich sehr viel, ich sag mal, Selbstorganisation ab äh, und ein bisschen Disziplin, aber es ist eigentlich perfekt geeignet dafür. Und ähm, theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich äh, arbeite zum Beispiel zwei, drei, vier Stunden am Vormittag, mache dann eine längere Mittagspause und arbeite dann nochmal am Nachmittag zwei, drei, vier Stunden. ja Ich meine, wer sagt, dass man acht Stunden am Stück arbeiten muss eigentlich? Ja? Also wenn ich will, kann ich vier Stunden vormittags und vier Stunden am späten ab Abend arbeiten, wenn das Ergebnis dasselbe ist. Ähm, klar, es kommt immer auf das Team und die Zusammenstellung ab und was und was die Erwartungen auch sind an so eine, an, ich sag mal so, an so einem Zusammenhalt und so eine Organisation im Team. Aber ich finde, das kann man sehr transparent ähm, kommunizieren und ich denke, davon gewinnen eigentlich alle. Was ich nur sehr schade finde, ist, dass ähm, wir auch einfach sehr wenige Frauen sind in der IT, obwohl, wie ja schon gesagt ist, sich eigentlich, also für mich, ich sehe da eigentlich gar keine Hürden und gar keine Gründe mehr, auch persönlich, weil ich selber aus einem totalen nicht-technischen Hintergrund komme. Ich kann keine Zeile Code schreiben. Ich bin unglaublich schlecht in Mathe gewesen. All diese ganzen Klischees. Ähm, ich habe in einer Kunstakademie studiert und arbeite jetzt mit Leuten zusammen, die genau das Gegenteil von dem sind. Und ich bin
0: genauso ein Teammitglied wie alle anderen. Ja, also das klingt spannend. Ja, Elin äh, hat auch schon gerade genickt bei keiner Zeile Code schreiben.
2: Naja, ich sagen sage es mal so. Ich habe ich habe schon ein bisschen äh, was ausprobiert, es hat auch funktioniert, aber Architekt wie Torben werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. Ist ja aber auch gut, weil wir brauchen ja auch äh, andere Rollen neben Architekten und da ähm, wollte ich auch nochmal unterstreichen, äh, dass wir dadurch, dass wir bei Desso arbeiten und dieses äh, flexible Projektgeschäft haben, natürlich auch flexibel sind, was die Teilzeitarbeit etc. angeht. Also, dass das schon machbar ist und auch in unterschiedlichen Rollen. Also, sowohl für den Architekten als auch für die ux oder UI-Designer, aber auch zum Beispiel für mich als Scrum Master oder auch PMO wäre das durchaus denkbar und machbar. Und wir haben das ja auch in Zeiten von Corona gesehen, dass das geht, also dass Homeoffice funktioniert, dass flexible Arbeitszeitmodelle auch funktionieren und auch Teilzeit möglich ist, je nach Rolle. Also da können wir Digitalisierung danken und auch Corona in dem Fall.
0: Ja, ja, trotzdem ist, wie äh, Tom am Anfang ja auch schon sagte nochmal, ähm, meist so, dass sich oft äh, für das traditionelle Modell entschieden wird, gerade aus finanziellen Gründen. Ähm, da habe ich jetzt natürlich mal geschaut, wie ist es in anderen Ländern und Schweden wird da mal äh, vorneweg genannt äh, bei dem Equal Care Index. Es gibt tatsächlich so einen European äh, Equal Index und da ist Schweden und Co. echt tatsächlich weit vorne. Ähm, es gibt auch Berichte dazu, ähm, dass sich das auch sehr positiv auswirkt, sowohl auch auf die Wirtschaft als auch auf das Privatleben. Aber in Schweden ist es tatsächlich ja so, dass ähm, die ähm, eine gewisse Anzahl an Monaten müssen die Väter nehmen, ansonsten ähm, verfallen diese Eltern, Elternzeit oder Elterngeldmonate. Ähm, was glaubt ihr? Sind so Zwangserfahrungen? Ähm, ja, Ist das hilfreich? vielleicht für Väter und für Eltern, für die Partnerschaft, für die Wirtschaft? Und was wären vielleicht die Vor- und Nachteile eines solchen Modells? Oder gibt es vielleicht auch andere Lösungen? Viele Fragen, wir können die alle hoffentlich einmal beantworten. Tom. Tja,
1: also ich glaube, da haben die sich in Schweden selbst schon Gedanken drüber gemacht. Was ich mir jetzt da quasi aus den Fingern sauge, ob das mal so einigermaßen fundiert ist, mal sehen. Aber was mir dazu aber direkt einfällt, ist, also ich glaube, man sollte keinen von den Elternteilen dazu zwingen, mal alleine für das Kind zu sorgen über Monate. Das sollte immer auch die Entscheidung sein von äh, den, den Paaren selbst. Ich weiß nicht, wie es da umgesetzt werden sollte. Ähm, wenn die sich dann aussuchen können, klar, wir machen es alles zusammen, aber dafür muss der Mann auch mal vier Monate gehen. Finde ich es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil dann ist es einfach Fakt und jeder Arbeitgeber weiß genau, was auf ihn zukommt, sobald ein Kind irgendwie im Anmarsch ist und es wird auch keine Diskussion geben, dass irgendwie jetzt einer zu seinem Chef gehen muss und sagen muss, hey, ich würde gerne mal ein Jahr weg oder ein paar Monate und dann heißt es aber mal: das will ich aber nicht und dann ist die Diskussion groß. Ich meine, wenn die Fakten vom Staat geschaffen wurden, dann weiß jeder, damit umzugehen. Ich glaube, das ist eigentlich vielleicht keine schlechte Idee, obwohl ich normalerweise nicht für Zwang bin, aber da ist es vielleicht einigermaßen hilfreich, ich könnte schon gut hinkommen
0: da würde ich gerne nochmal direkt einhaken. Ähm, aber du die Erfahrung, die du ja jetzt gemacht hast in dem äh, in der Elternzeit, äh, die dir vorher nicht bewusst war, die hättest du ja wahrscheinlich nicht gemacht, wärst du ähm, vielleicht äh, die typischen in Deutschland die zwei Vätermonate, hättest du die genommen, hättest du die vielleicht nicht gemacht, wären die vielleicht wären beide in Elternzeit gewesen, ja also ich meine diese Erfahrung komplett alleine mal für äh, jemanden zuständig zu sein, jetzt ist es natürlich das Kind, aber vielleicht auch äh, irgendwann mal für, für die Eltern oder Großeltern oder so. Ähm, aber glaubst du, diese Erfahrung hat dich bereichert? Oder hat ja. diese, diese Mental Load vielleicht auch aufgedeckt? Und wird das vielleicht nicht auch mehr Väter vielleicht gut tun?
1: Äh, natürlich. Also natürlich hat mich das, was heißt bereichert, natürlich hat mich das bereichert. Also ich meine, ich genieße ja auch die Zeit mit dem Kind und das ist alles äh, eine super Sache. Allerdings jemanden zu zwingen, äh, also wenn die Wahl ist quasi, ähm, der Staat sagt mir, ich muss jetzt äh, vier Monate alleine für mein Kind sorgen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, mache ich nicht. Das, äh, wenn ich das so machen muss, dann werde ich einfach überhaupt kein Kind haben wollen. Ähm, das ist äh, zu restriktiv an der Stelle, wenn es so wäre.
0: Aber die Erfahrung <lacht> da muss ich leider nochmal nachhaken, ja, weil ähm, das ist ja genau das, äh, worüber das. wir ja oft sprechen, ja. Also ich, dieses, äh, dass es ganz oft an den Frauen hängen bleibt und dieser Equal Care Day, der äh, ist ja dafür da, darauf aufmerksam zu machen, ähm, einfach dass es diese Care Arbeit gibt, die unsichtbar bleibt. Äh, und wo man, niemand in die Erfahrung reinkommt, was das eigentlich bedeutet, weil wenn man es nicht einmal selber gemacht hat, dann kann man oftmals vielleicht nicht nachvollziehen, was damit gemeint ist. Und ja klar, ähm, jetzt ist es in Schweden natürlich so, da zwingt auch keiner niemanden, also es sind halt Elterngeldmonate, die einfach verfallen, entweder nimmt äh, der Vater sie oder nicht und dann entscheiden sich ja halt tatsächlich schon viele Väter, äh, sie dann einfach zu nehmen, bevor halt einfach auch dieses äh, Geld futsch ist und äh, Dementsprechend ist es natürlich auch in Schweden öfter angesehen und ähm, auch die Firmen unterstützen Väter, die in Elternzeit gehen, für die Monate. Übrigens bis zu 80 Prozent des Gehalts tatsächlich auch, ähm, was natürlich schon mal äh, eine gute Stützung ist und entgegen dem sprechen würde, dass, äh, dass es eine Entscheidung aus finanziellen Gründen oftmals ist. Genau. Aber äh, ja, also genau das, um noch mal, nochmal auf äh, den Punkt zu kommen, dieses machen diese Aufgaben, wenn man da nicht einmal selber mit konfrontiert wurde.
1: Die werden einem definitiv bewusster, wenn man sie selbst durchgemacht hat. Das, das unterschreibe ich ja sofort. Also ich meine, wer etwas nicht getan hat, der kann auch nicht darüber reden, fundiert. Ähm, also das ist mit allen Dingen so im Leben, ja.
2: Ja, ich glaube, es ist aber auch schwierig, ähm, wenn man keine Elternzeit, sag ich mal, als Mann gemacht hat, wirklich Mental Load zu verstehen. Ich meine, man kann das vielleicht erklären und sagen, was da alles, was für ein Rattenschwanz dahinter ist, aber wenn man wirklich selber nicht die Zeit hatte und das mal durchlebt hat, sage ich mal, drei, vier, fünf Monate, was das eigentlich bedeutet, das zu koordinieren, ähm, dann ist es schwierig. Und ich meine, kein Mann äh, geht ja in Elternzeit, weil er sagt, ich möchte jetzt mal wissen, was Mental Load ist. Ne? Sondern die meisten gehen ja in Elternzeit weil sie Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen. Nochmal, um auf den Punkt von Torben zu kommen, äh, ob man jemanden dazu zwingen sollte. Ich finde auch nicht, dass man jemanden zwingen sollte, sondern es sollte auf freiwilliger Basis sein. Man sollte halt nur Anreize schaffen, wie zum Beispiel auch in Schweden, dass es vielleicht 80 Prozent des letzten Gehalts sind oder auch, dass ähm, beide Elternteile in Schweden ist es ja so 90 Tage nehmen müssen, um in Summe auf 480 Tage zu kommen nichtsdestotrotz werden wir das nicht erreichen, wenn wir die Männer zwingen, in Elternzeit zu gehen, sondern ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir Vorbilder finden für Männer, dass das auch okay ist, in Elternzeit zu gehen und auch ähm, vielleicht Erfolgsgeschichten im familiären Umkreis oder auch in den Firmen, wo diese ganzen Männer tätig sind, dass man halt sieht, okay, der Chef hat auch nicht nur zwei Monate Elternzeit gemacht, mhm. sondern vielleicht drei oder vier. Oder ich habe einen Chef, der ist zum Beispiel... Ähm, macht der nur vier Tage und ist trotzdem Führungskraft oder äh, macht das irgendwie in Teilzeit und ist dann aber auch für seine Kinder da. Ähm, das sind halt alles so Sachen, die da mit reinspielen und ähm, was vielleicht für mich richtig ist, muss ja nicht für andere Paare richtig sein. Deswegen sollte man das da auch nochmal differenzieren. Ich weiß nicht, wie Leonie das sieht. Ähm, ja, ihr habt ja schon viele
3: Punkte gesagt. Also ich muss auch sagen, ja, ne, die Zwangsfrage, das hört sich so komisch an, das ist natürlich irgendwie, ich sag mal, eine prinzipielle oder eine politische Frage. Ähm, bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ja, dazu muss jeder gezwungen werden. Und Aline hat ja schon recht, es ist ja nicht der ähm, Mental Load Kurs, zu dem man gezwungen werden soll. Ich glaube, das Ganze könnte man auch ein bisschen von der Seite sehen, dass es einfach bedeutet, man verbringt Zeit mit seinem Kind und ähm, ich habe das selber auch nicht so ganz so verstanden, vor allem wenn wenn das Baby noch sehr klein ist, kommen irgendwie alle Menschen auf einen zu und sagen ach, ist das schön, auf der Straße und sagen, ach, genießen Sie es, na, die Zeit geht so schnell vorbei und es ist so schnell vorbei und ich dachte mir auch so, sobald ich vor ins Haus trete, na, kommt irgendeine Oma und sagt, ach, die Zeit ist so schnell vorbei und ich muss sagen, es ist, es stimmt einfach. ne? Die Zeit ist vorbei, Zack, Bumm, und das Baby ist kein Baby mehr. Und ich denke mir, ähm, all die Männer, die diese Zeit verpassen, ich denke mir auch, es ist einfach nur schade. Und ich frage mich, welches Geld in der Welt ähm, macht es das wert, dass die, dass diese Zeit nicht erlebt wird, dass diese wirkliche diese allererste Lebenszeit vom eigenen Kind, das ist so eine schöne Erfahrung, finde ich. Und ich, ich höre das auch von allen Männern eigentlich, auch allen Vätern oder allen Eltern. Und ich frage mich wirklich, sind sie sich bewusst, was sie verpassen, wenn sie das nicht so wahrnehmen? Und ich kenne auch aus dem Bekanntenkreis Stimmen, bisschen so vielleicht wie Torben, die auch meinten, ja, hätte ich nur diese zwei Monate genommen, dann hätte ich das Ganze, ich sag mal so ein bisschen Augen zu und durch, hätte ich irgendwie ne, Zähne zusammengebissen und wäre dann äh, froh gewesen, dass ich mich zurück ins Büro hätte retten können. Und erst, weil ich das Ganze ein bisschen länger durchgezogen habe, habe ich wirklich gemerkt, was auch das Schöne daran ist und, und das Schätzen gelernt. Und ich sehe das schon auch, dass, ähm, also erstmal ist es ja auch eine Frage, erstmal stellt sich ja die Frage nimmt der Vater überhaupt Elternzeit und dann ist die nächste Frage ja wie lang und auch in unserer Zeit sehe ich Väter die das gar nicht tun oder eben diese zwei Monate und dann ist natürlich die Frage, ne, ist man dann noch alleine in der Zeit? Das sind alles so unterschiedliche Abstufungen. Also ich muss sagen, ich ganz persönlich war auch, ich glaube insgesamt nur drei Monate wirklich am Stück, in denen ich ganz alleine da war. Also für unser Baby aufgrund unterschiedlicher Corona-Situationen und da mein Partner selbstständig ist, war ich eigentlich den Rest der Zeit der elf oder zehn oder elf Monate überhaupt nicht alleine. Und ich muss sagen, ich fand es auch unglaublich hart. Also ich fand es auch wirklich furchtbar teilweise, ne? völlig isoliert mit einem Kleinkind oder mit einem Baby. So soll das ja auch gar nicht sein. Also die... Alle Beispiele in der Natur zeigen, dass es nicht so vorgesehen ist, dass eine Person alleine mit einem Baby in einer Wohnung alleine rumhängt. Ne? Das äh, gibt es sonst nicht so oft in der Natur. Und ähm, ich denke, das ist auch einfach hart für Frauen. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist nicht einfacher für Frauen, bloß weil sie Frauen sind. Ja. Und ich kenne viele Frauen, die einfach auch darunter leiden. Und ähm, da sind wir auch nicht anders als Männer. Also das ist nicht leichter, das denken vielleicht immer viele, aber ich fand das überhaupt nicht leicht und ähm, wenn man das dann auch mit einem Partner teilen kann, damit der Partner das auch versteht, was daran überhaupt so schwierig ist ähm, und dass man einfach ein Team ist, das fände ich schon einen sehr großen Gewinn.
1: Ja, ja. Äh, sich komplett sein. Also würde ich auch genauso unterschreiben. Und ähm, ja, man muss auch offen sagen können, dass äh, Elternzeit nicht einfach nur friedevolle Eierkuchen ist. Ich freue mich, mein Kind großzuziehen und ich nehme mir quasi ein Jahr Urlaub von der Arbeit und freue mich dann. Ähm, also mir kam gerade so in den Sinn irgendwie, es wäre ja schön, wenn jeder mal dazu gezwungen würde, äh, nee, Moment, jeder sollte mal gezwungen sein für das Kind alleine zu sorgen, aber er sollte nicht gezwungen werden. Ähm, ich glaube, das könnte es ganz nett zusammenfassen. Ähm, du sagtest gerade einmal auch, ähm, welche finanziellen Sachen wiegen das jemals auf, ähm, was man dann mit dem Kind da quasi verpasst. Na, dazu kam mir zumindest in den Sinn, dass es ja der eigene Lebensstandard oder überhaupt die Versorgung der gesamten Familie ist. Wenn jetzt mal das Beispiel genommen wird, wie es eben traditionell klassisch oft genug noch passiert, der Mann, Alleinverdiener, bzw. die Frau, äh, verdient sehr wenig oder so dann ist es halt schon schwierig, dann ist die Entscheidung überhaupt gar nicht so da, dass man sagt, hey, Mann geh jetzt mal irgendwie ein Jahr in Elternzeit und die Frau geht dann arbeiten, dann sind wir da schon an der schnellen Grenze angekommen, dass einfach das mit dem Lebensstandard, den man halten möchte, überhaupt nicht vereinbar ist. Und an dem Punkt kommen wir halt dann schnell auch eben dahin, dass wir schon wieder hier dann bei ski it quasi sind, die Frauen dazu ermutigen, auch eben entsprechend gute Jobs zu machen, von vornherein in mint oder wo auch immer, dass man überhaupt die Frage mal ermöglicht, wer geht denn in den Elternzeit? Also das fängt da ja schon an mit der Berufswahl vielleicht und äh, mit den Karrierechancen und Ambitionen, dass man da eben Dinge ermöglicht, die heute oft genug irgendwie noch hinten bleiben.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein schöner Schlusssatz tatsächlich. Und ich möchte aber auch noch einmal darauf zurückkommen, warum ich ein bisschen darauf gepocht habe, dass Männer vielleicht auch in, in Elternzeit gehen sollten. Nicht nur um die Erfahrung hin, sondern Studien haben auch definitiv gezeigt, dass ähm, sich daraus auch mehr Equal-Care im Nachgang ergibt, wenn mal ein Partner alleine zuständig für das Kind ist. Und meistens ist es ja der Mann, weil die Frau hauptsächlich die Care-Arbeit übernimmt. Auch im Nachgang wirkt sich das auf das Familienleben aus. Äh, tatsächlich haben ähm, Familien weniger Streit. Äh, die Männer äh, ziehen sich mehr in das Familienleben mit ein, übernehmen mehr Care-Arbeit. Und das ist ja das Ziel, wo wir hinaus wollen. Und auch das Bild in der Gesellschaft wandelt sich. Also auch die Unternehmen passen sich dann dementsprechend an. Man sieht das auch ganz schön in Schweden, dass es da einfach ganz normal geworden ist und man da nicht doof angeguckt wird, wenn man dann quasi auch als Mann vielleicht in Elternzeit geht und vielleicht auch länger. Also ich glaube, es hat auch durchaus positive Eigenschaften für die Gesamtgesellschaft, für ähm, ja für das Familienleben, ähm, um auch einfach das Konfliktpotenzial vielleicht zu reduzieren. Ähm, und Aileen lacht auch, ja. Das, ich glaube, das kennt jeder, jedes Elternteil. Von daher wäre es da echt wirklich schön, wenn wir erstens natürlich auch Frauen in die IT kriegen. Natürlich, das ist auch das Ziel einer unserer Initiativen. Aber auch genau, wie Torben sagte, dass sich gar nicht mehr unbedingt die Frage stellt, nur aus dem finanziellen Grund, also nur daraus, sondern wirklich, okay, sondern auch aus anderen Gründen, aus anderen Beweggründen. Von daher danke ich euch für die tolle Diskussionsrunde. Das war, glaube ich, mein erstes Mal, dass ich gleich drei Leute interviewt habe. Ich hoffe, es hat den Gesprächsfluss irgendwie nicht beeinflusst. Vielen Dank für eure Zeit, dafür, dass ihr eure Erfahrungswerte geteilt habt. Und ja, falls ihr noch Fragen habt oder noch weiterlesen wollt, schaut in die Show Notes. Da verlinken wir natürlich einiges noch, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Und vielen Dank fürs Zuhören.